0: Zes novellen van Marcelles Emans. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Librivox.org. Opname door Julie van Malchem. Zes novellen van Marcelles Emans. Voorrede Die engel die nemen es Himelsfreud, die Teufel, die nemen es heulenleid, die Menschen die nemen es Liebe. Heinrich Heine, als jonge leiden voorrede het lag aanvankelijk niet in mijn plan een voorrede bij deze novellen te schrijven welke voor de banier waren bestemd reeds was het avontuur voor dat tijdschrift afgedrukt toen mijn mederedacteur mij verzochten deze schets terug te nemen zij vreesden dat de banier al die abonnees verliezen zou welke gerangschikt kunnen worden onder de rubrieken Fatsoenlijke dames, bestuurderen van deftige leesgezelschappen, enzovoort. Verschrikt over de mogelijkheid eener dergelijke uitwerking van mijn argeloos neergeschreven verhaal, boog ik terstond het hoofd voor hunne nauwkeurige bekendheid met de smaak van het lezend publiek en nam mijn stuk terug. Het nu te veroordelen tot de prullenmand of het vuur was onmogelijk, om verschillende redenen, waarvan de voornaamste, mijn opvatting van deze novelle als een geheel is, Waarin drie ontwikkelingstoestanden van hetzelfde gevoel worden behandeld. Om in de najaarstormen en fanny te kunnen schilderen hoe de hartstocht, door maatschappelijke banden bekneld en onder de invloed van een overwegend verstandsleven, zich in het openbaar voor de schepter van het conventioneel fatsoen buigt. Om in het geheim zijn dorst naar genot te bevredigen, en hoe hij al dus ziekelijk wordt, verkwijnt of alle waardigheid verliest en zich in het slijk wentelt was het nodig in de tegenwoordige maatschappij naar een voorbeeld uit te zien van de eenvoudigste toestand van het gevoelsleven, die waarin het nog in vrijheid zijn innerlijke drang volgen kan, die waarin de liefhebbende vrouw, zonder enige bijgedachte, aan de prikkel van verboden genot, zich geeft alleen omdat zij lief heeft. Op mijn vraag wat in het avontuur ergernis zou kunnen opwekken bij de fatsoenlijke dames, bestuurderen van deftige leesgezelschappen, enzovoort, werd mij geantwoord, dat er enige gemene woorden in voorkomen, een menigte ruwe uitdrukkingen in de mond van een liederlijke kerel, en een al te nuchtere levenswijsheid in een gesprek tussen vier jonge lieden uit de deftige stand. Dit alles maakte bij de afzonderlijke uitgave een inleidend woord noodzakelijk, eensdeels om de fatsoenlijke dames, bestuurderen van deftige leesgezelschappen enzovoort te waarschuwen, anderdeels om hen te winnen voor de algemene beginselen die mij bij het neerschrijven deze novelle hebben geleid. Ik weet niet of het laatste mij gelukken zal, maar wil het in alle gevallen beproeven. Dikwijls komt het er slechts op aan te begrijpen. Wat op de eerste aanblik afschrikt, wordt later met geheel andere ogen beschouwd, wanneer men de bedoeling kent waaraan het zijn ontstaan heeft te danken. Onder de opmerkingen die mij ter oren kwamen over het drietal novellen dat ik Monaco betitelde, bevond zich de volgende. Het mensdom bestaat uit engelen en duivelen, Waarom geeft de auteur ons alleen specimena van de tweede te aanschouwen? Ik wil bij deze gelegenheid die vraag beantwoorden. Vooraf merk ik op dat het mensendom, mijns inziens, wel ver van uit de engelen en duivelen te zijn samengesteld, uitsluitend uit mensen bestaat, en dat ik mij gaarne naturalist noem om mijn instemming te kunnen betuigen met de leer die Taine aan bazak toedicht. O Dieu du naturaliste, l'homme n'est point une raison indépendante supérieure sainte par elle-même capable d'atteindre par son seul effort la vérité et la vertu mais une simple force de même ordre que les autres recevant des circonstances son degré et sa direction om evenwel langere uitweidingen te vermijden over hetgeen men het recht heeft engel en duivel deugd en ondeugd goed en kwaad te noemen wil ik voor het ogenblik in de zin van de gestelde vraag aannemen dat er engelachtige en duivelachtige mensen bestaan en deze kortweg engelen en duivelen heten. Behalve dat ik dan aan een zwaar en noodzakelijk overwicht van het duivelachtige in de wereld geloof, wil ik aantonen dat zich het engelachtige in de meeste gevallen aan de waarnemingen van de kunstenaar onttrekt of onbruikbaar voor hem is. Voor de schrijver is het veel moeilijker dan voor de schilder om zich van schetsen naar de natuur te voorzien, de voorraad wetenschap waarover hij beschikken moet, alleen om het raderwerk der maatschappij te kunnen begrijpen, wordt met de dag groter, terwijl het mensdom al verder en verder doordringt in de kunst van zijn ware natuur zo diep mogelijk onder een aangenomen uiterlijk te verbergen. Vooral de engelen bereiden hem grote moeilijkheden. Terwijl deze in een jeugdige wereld hoofdrollen spelen en de kunstenaar in de gelegenheid stellen hen van alle kanten te beschouwen, hun levensstrijd te leren kennen en hun karakter te doorgronden, trekken zij zich in een oude wereld, uit het openbaar leven terug, of zien zij zich genoodzaakt, de voordringende duivelen, die slim genoeg zijn enige engelen deugden aan te nemen, met hun eigen wapenen te bestrijden, en dus terwille van het doel een beetje duivelachtig te worden. De duivelen daarentegen kan ieder die wil in spelen en danshuizen, op de openbare straat en in de gerechtszalen naar hartele schade slaan, terwijl overigens hunne duivelachtigheid zelve reeds medebrengt, dat zij pogingen aanwenden zich bij u in te dringen, ten einde van uw deugden voordeel te kunnen trekken. Gesteld, men overwint deze bezwaren, vervolgt de engelen tot in hun afgelegenste schuilhoeken en slaagt er in hun harten te openen, men bemerkt dan dat er actieve en passieve engelen bestaan. De passieve engelen zijn alleraangenaamste mensen, die goed beschouwd, meer aanspraak op algemene verering hebben dan grote mannen als Voltaire, Napoleon, Franklin en andere voor wie standbeelden worden opgericht of over wie boeken worden geschreven. Al wat zij begeren is een matige voldoening hunner levensbehoeften, ten einde zich zo stil mogelijk in het bestaande te kunnen schikken. Niemand geven zij aanstoot, aan niets verlangen zij te tornen. Toch hebben zij voor de artiest weinig waarde, de kunst eist handelingsstrijd, en juist die passieve engelachtige eigenschappen van berusting, bescheidenheid, nederigheid enzovoort, stempelen hen misschien in de maatschappij tot steunpilaren, maar in het kunstwerk brengen zij het hoogstens tot coulissen waarop niets rust. Rest dus de afdeling der actieve engelen. Ik merk er iets op dat deze zeldzamer worden naarmate de maatschappij in ouderdom toeneemt. De oorzaken van dit verschijnsel zijn vele. Hun activiteit wil in het bestaande ingrijpen en wel ze zijn nu eenmaal engelen met een goed en schoon doel voor ogen in het reusachtig lichaam van een oudere maatschappij is alles moeilijk aan het bestaand verband te ontdrukken op welk gebied de engel ingrijpen wil overal weet hij dat hem een geduchte weerstand wacht met hercules krachten arbeidend kan hij zelden meer doen dan een stoot geven waarvan hij in de regel zelf de gevolgen niet aanschouwen zal nu is het voor een waarachtig engel voldoende maar terwijl de meesten naar een snellere en grotere uitkomst streven die zij zich voorstellen met behulp van een beetje duivelachtigheid ter wille van het doel wel te kunnen bereiken trekken zich de beste schouderophalend in het passieve leven terug of naar een zeer klein gebied van werkzaamheid waar zij ongetwijfeld veel schoons kunnen verrichten doch waar de kunstenaar met zijn schetsboek meestal tevergeefs zal aankloppen terwijl dus de duivelen en de duivelachtige hem bijna altijd tot een model zitten Passieve duivelen zijn er natuurlijk niet, kan hij van de engelen zelfs slechts een zeer klein getal voorbeelden bestuderen, en zijn ook deze nog dikwijls met duivelachtigheid besmet. Ziedaar dus de kunstenaar in zijn engelenstudie beperkt tot de leden zijner familie, een paar bijzonder goede vrienden en een of meer vrouwen, welke hem haar hart hebben geopend. Waagt hij het echter in zijn geschriften deze naar waarheid te tekenen, dan kan hij bijna zeker zijn van bij alle in ongenade te vallen. De vriend die zijn goedgelijkend olieverfportret gaarne voor een tentoonstelling afstaat, is nooit met de schildering van zijn karakter tevreden en neemt het hoogst kwalijk wanneer hij daarboven zijn omstandigheden herkent. Als engel schuwt hij de publiciteit. Toch waartoe die schetsen? Waarom dat slaafse volgen van de natuur? roept hij uit. Moet een kunstenaar dan geen fantasie hebben? Dit is immers realisme, geen kunst, maar fotografie. Op dit wazige gebruik van het woord fotografie, waarmee de onvruchtbare idealistjes zelfs een zich als la menen te kunnen veroordelen, stel ik mij voor bij een andere gelegenheid terug te komen. Hier was het mijn doel de vraag uit te lokken naar de werkzaamheid der fantasie. Even onmisbaar als zij voor de kunstenaar is, even gevaarlijk is de fantasie voor de kunst, en wanneer zij niet behoorlijk in toom gehouden wordt, groeit zij uit haar kracht, vermagerd en sterft uiteindelijk aan uitputting. Een kunstenaar schept niets, zegt multatuli Hij rangschikt. Wanneer wij dus aan de fantasie het uitvoerend bewind over dat rangschikken opdragen en haar te hulp roepen waar het geld een besluit te trekken uit «ce qu'on tot ce qu'on ne voit pas», dan zijn daarmede de grenzen van haar gebied getrokken en heeft zij geen aanspraak te maken op een brevet d'invention» de nederlandse fantasie is al ver op de lijdesweg die naar uitputting voert gevorderd aan scheppingen geen gebrek zuidelijke landschappen door hen die nooit het zuiden hebben gezien bossen in de tesselse duinen waarnaar de bewoners van het eiland te vergeefs zoeken dichterlijke opmerkingen in vissersmonden waaruit geen zeer robbenhoofd wijs kan worden dialecten op boerenlippen waarvan geen streek in ons vaderland het eigendomsrecht reclameert werelden van kwaad die alleen dienen om het goede te doen uitkomen en zegevieren en een heel lui lekker land van geluk tot beloning voor sappige helden die hun misstapjes juist zo weten in te richten, dat zij nog gelegenheid hebben zich bijtijds te bekeren, en dat zij vooral niet onfatsoenlijk worden. Zodra het kunstwerk niet meer steunt op de oorspronkelijke schets naar de natuur, en elke bijvoeging of weglating niet uitsluitend ten doel heeft, de indruk die de kunstenaar heeft ontvangen duidelijker weer te geven, wordt het een lichaam gelijk waaraan beenderen en spieren ontbreken. Wie meent dat daardoor het ideale, het onzichtbare de geest nog helderder zal uitblinken, Nemen er op het levend model eens de proef van. Het avontuur steunt op een schets naar de natuur en van het platte en gemeene heb ik slechts zoveel overgehouden als mij onontbeerlijk scheen voor de karakteristiek van personen en toestanden. Evenwel, waarom deze schets uitgewerkt, indien er werkelijk zoveel of zelfs maar iets plats en gemeens in voorkomt, is het niet de keuze van zijn stof die de kunstenaar kenmerkt gaarne beaam ik de laatste vraag maar teken protest aan tegen de bewering dat daarom het platte en gemene wederom twee rekbare woorden buiten zijn gebied zouden vallen overal waar hij in een karakteristiek type of in een karakteristieke toestand een kenteken van zijn tijd ontdekt heeft de novelist het recht toe te tasten de verantwoordelijkheid voor de platheid of verhevenheid dier type of toestanden komt misschien op het publiek waarin die tijdsgeest belichaamd is, niet op hem die het zijn spiegel voorhoudt. Ik wil tot het, misschien overbodig, bewijs trachten te leveren, dat het hier mijn streven althans is geweest, een karakter weer te geven dat voor onze tijd, en vooral voor ons volk, van diepe en treurige betekenis is. Men kent de stelling dat de jeugd haar tijd moet hebben om uit te razen. De sterke hartstocht heeft inderdaad aan in die ogenblikken van teugeloosheid behoefte om zijn krachten te leren kennen. Toch wat is er tegenwoordig van die krachten en van het razen geworden? Wij zijn koel cool en redeneren nuchter. Het verstand ziet de gevaren en de onaangenaamheden van het uitrazen tijdig genoeg in, en poogt aan de passie haar korte alleenheerschappij te ontnemen. Tegelijkertijd, echter, vlijden de driften met schone beloften van genot, en met de verzekering van de gehoorzaam te zullen zijn aan het verstand, zodra dit noodzakelijk mocht blijken. Ziet daar dus de mens op de gulden middenweg maar de maatschappij heeft er duistere patjes op doen uitkomen, alle met dezelfde wegwijzers voorzien, naar het verboden genot. Het woord verboden prikkelt sterk en het duister schijn. Wat verhindert dus een kleine afwijking van die simpele rechte weg die gevolgd door een terugkeer tot soliditeit ons levenservaring zonder kleerscheuren verschaffen zal, een beetje stoutigheid voorafgaande aan een lange vatsigheid. Wij betalen een kleine entreeprijs, er zijn donkere laadjes voor alle beurzen, gevoelen dat wij in de modder wandelen en zijn dus dubbel ingenomen met de heersende duisternis. Na verloop van korte tijd komen wij uiterst voldaan weer in het heldere daglicht terug, niet eenmaal altijd met zichtbaar bespatte laarzen. Deze transacties, met zijn hartstochten, verkleinen en verlagen de mens. Vaak merkt hij dit in anderen, zelden in zichzelf op. Hij meent integendeel zeer verstandig zijn leven in een goede richting te hebben gestuurd. Werpt hij echter toevallig een blik in zijn binnenste, dan wordt Goethe's woord tot feit. Deem viert te slecht in zijner hout, der in zijnen eigenen bazen schaut In zulke gevallen is het alleen de steeds klimmende kleine geestigheid en lafheid, die voor zelfvernietiging uit walging van zichzelf en van het leven bewaart. De geestdrift, die de mens in de aanvang van zijn loopbaan nog aanspoorde, naar een schoon doel de handen uit te strekken, verdwijnt even snel als het schuim op koolzuurhoudend water. En het nuchter verstand, door geen wilskracht gesteund, brengt het slechts tot de twijfel, die het bestaan van een dode boom ontkent, omdat hij de kracht mist dient te vellen, en die gelooft dat de boom niet dood is, wanneer hij er toevallig het hoofd tegen stoot. In een stormendrangperiode drangperiode waaien geen stormen meer en de wilde golven van het drang zijn naar een moerassige bodem afgeleid. De dolende ridders zijn avonturiertjes geworden, en de roman des levens is verlaagd tot een betaald avontuur. Dat ik tegenover de type van een krachteloze, gemakzuchtige, nuchtere tijd een vrouwelijke liefde kom plaatsen van zeldzame warmte, volkomen toewijding en zonder enige berekening, schijnt mij alleen reeds een voldoende waarborg tegen elke beschuldiging van onzedelijkheid te wezen. Of ik overtuigd heb, ik weet het niet, en ben zelfs zeker van het tegendeel, waar het lezers geldt die het merkmaal der zedigheid in de hoofdknik van een wethouder zoeken. Hen begeer ik echter niet. Wat de overige aangaat, hoop ik dat het werk zelf hen in alle gevallen de verklaringen afdwingen zal. Het werd met een ernstige bedoeling geschreven. Einde van de voorrede.